1: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique
2: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de cette histoire qui vraiment crée toute une controverse. C'est vraiment une image dérangeante, une image intrigante. Et comme moi je m'intéresse aux images, euh, ben j'avais envie de vous parler de ça. Donc c'est une image de cette professeure transgenre de l'Ontario qui fait beaucoup réagir, pas parce qu'elle est transgenre, ça, je pense que rendu au Québec en 2022, il n'y a, a plus grand monde que ça dérange ou que ça offuse il y a vraiment une acceptabilité sociale de tout le phénomène des personnes transgenres. Non, c'est le fait que ce cette professeur transgenre, donc, se promène en classe en Ontario avec une prothèse, mais vraiment des faux seins énormes. Rendu là, je ne sais même plus c'est quel numéro. C'est parce que, en tout cas, moi, je porte du 34B. Fait que, elle, j'imagine, c'est du 72 euh, triple D. Là, c'est, c'est vraiment... c'est spectaculaire. Donc, ce sont des faux seins, euh, des décolletés, euh, une jupe euh, ultra, euh, ultra courte. Et ben, la, la direction de l'école où cette femme euh, transgenre enseigne en dit ben, « Nous, on lui dira rien parce que nous, on est pour l'acceptation. »« Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le fait que cette personne-là est transgenre. » Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu es un élève, tu vas à l'école, puis ton professeur a des seins tellement énormes que c'est comme plus gros que l'Himalaya. Puis tu te promènes avec un micro-short. Je veux dire, les étudiants n'ont pas le droit de s'habiller comme ça. Mais on dit rien parce que c'est une personne transgenre. Donc, c'est des images qui vraiment font le tour euh, d'Internet, qui font vraiment, je dirais même, le tour du monde. Je pense que c'est important de rappeler que quand on critique le comportement de quelqu'un qui se trouve à être transgenre, ça n'est pas être transphobe. On a le droit de critiquer les comportements de tout le monde dans la société. Et là, il se trouve que ce n'est pas une façon appropriée de s'habiller ou de se présenter avec des prothèses complètement super méga énormes. Et écoute, si j'avais les mêmes prothèses qu'elle, je pense que ça irait jusqu'au bout de la table. Là. C'est, c'est, c'est pas sérieux. là. Soyons sérieux. Alors quand j'ai vu ça, j'ai poussé quand même un très intrigué. Bien,
0: voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: Alors, elle est en train de s'installer, la très belle, la trop Belle Alexandra Diaz qui vient nous rendre visite. Vous la connaissez bien sûr comme auteur, comme animatrice, mais elle est là avec nous aujourd'hui en tant que porte-parole du marathon de Montréal. Ça faisait deux ans. Euh, on s'ennuyait de ce marathon. Ben, il va avoir lieu cette année du 22 au. Donc, du 23 au 25 septembre. Bonjour, Alexandra, au Lac-Étal.
3: Salut, je suis tellement contente. Euh, euh, je suis vraiment honorée que, que tu penses faire de la place au retour du marathon et que tu m'accordes la crédibilité de ma en tant qu'ambassadrice
2: non élite de l'événement. Mais pourquoi tu. Tu vois, c'est tellement féminin, ça, comme comportement, de se dire Ah, oh, ben là, je suis pas. Tu sais, je suis pas. Euh, j'ai pas la crédibilité, peut-être, qu'il faut, puis tout ah, ça. Puis quand tu parles, oui, oui, non, parce que je suis allée voir sur ton compte euh, Facebook, puis Instagram, puis ouais. tout ça. Et là, tu es beaucoup dans Je suis une patate pimpante, puis je suis pas bonne, puis je suis poche, puis je suis loin derrière tout le monde. Est-ce que, au lieu de dire à quel point tu cours? pas vite et pas longtemps, tu pourrais te taper dans le dos. Tu fais des, 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 des 100 km par semaine ou je sais pas quoi. <rire> 200 000. 200 000? Euh, je pense que tu m'as mal lu par exemple, parce que je dis au
3: contraire que je suis dans la non-performance. Oui. Et euh, c'est pas un comportement féminin. Puis je comprends tout ce que tu dis, ça pourrait, mais je t'assure que dans mon cas, c'est pas ça. C'est l'idée que, je cours très lentement et qu'on me fasse de la place dans un événement sportif élite. T'sais, c'est une compétition. Il y a des Kenyans, il y a des gens qui courent en, en, t'as pas le temps de cligner des yeux des qui sont rangés ou d'arriver. et moi je suis une patate pimpante <coughs> très assumée au sens où je trouve au contraire que ma démarche c'est de faire de la place
2: aux gens qui méritent une médaille avant le départ pour être là? Bon, là, quand même, il ne faut pas exagérer. On ne va pas faire comme dans les garderies où on leur donne un, un diplôme à la fin de l'année parce qu'ils se sont montrés le bout du ben, nez. Mais Sophie, je viens m'entraîner 17
3: semaines, trois fois par semaine, 4,
2: 5 puis 6. Je trouve donc, que ça donc, mérite ma médaille Donc, avant. on va te donner une médaille avant. Mais, <rire> mais ce que j'aime, parce que là, tu as commencé l'entrevue en me disant que je t'avais mal lu Moi, je trouve que ça part toujours bien une entrevue quand l'invité nous dit qu'on l'a mal lu Mais quand même, sur ta part. C'est moi d'abord. c'est OK. Alors, regarde. Tu dis, euh, tu parles de ton coach, qui ton t'entraîne qui ouais. t'a appris. Sois patiente, cours lentement, fais des intervalles, respecte tes ouais. jours de repos, persévère le plaisir avant tout et relaxe. Ouais. Et tu dis qu'est-ce que la course m'a appris? Ça éloigne la loupe de mes complexes. Mm-hmm. Ça m'apprend l'humilité, euh, l'effort valorisé plus que tout. Mm-hmm. J'apprends à écouter mon corps. C'est que dans le fond, oui, je t'ai bien lu. parce que C'était en effet pas une démarche de performance. Mais je ne suis, suis, suis pas bonne. Non. Je reconnais que
3: c'est un effort différent parce que... Tu sais, mettons tu mets, mets sur un là. Ben Moi, oui. je m'assois, là. Je m'assois ben dans oui. un sac de chips et de pop je check le Puis spectacle. Puis on le regarde. Là. ben non, c'est sûr. Quand tu regardes Alexandra Diaz courir, tu te dis, si Alex peut, je peux. Oui. C'est ça qui est la différence. Mais je peux quoi? Euh, me mettre en action, m'aimer un peu plus, sortir de la douche, me regarder, remercier mon corps, au lieu d'être toujours en train de penser qu'on est... Assez ci, pas assez pas mm. c'est ça. Puis moi, j'ai comme des cycles. Et là, en ce moment, je suis en train de faire des travaux dans mon studio de production. Ouais. Là. S'il y en a qui veulent le voir, c'est, c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Euh, ça s'appelle, studio... ou Alexandra Diaz, sur, euh, sur Instagram. Je suis dans le jus, Sophie. Je ne me suis pas entraînée cette semaine comme je de, le devais. Et ton corps le sent. Mais mais c'est c'est Écoute, hallucinant. C'est... Mon corps le sent. Et, très... et là, je me suis mise dans un stress... Puis là, j'ai écrit à Pierre Léveillé, mon coach de la boutique Endurance, que tout le, je le nomme parce que tout le monde peut avoir accès à lui. Là, c'est n'est oui, pas oui. genre, ah, Alexandra est privilégiée. Non, non, vous l'appelez, il va vous conseiller. D'accord. Puis là, il me texte, puis il me donne mon, mon entraînement pour cette semaine, qui est un, un, un entraînement en décrescendo, bien sûr, parce qu'il ne faut quand même pas que je m'épuise avant le demi-marathon de dimanche, 21.1 km. Puis là, il me dit, comment ça va? Ben je dis, bof. Il dit, pourquoi? Ben, je fais des travaux dans mon studio. On est en train de faire la cuisine, c'est ça, tu sais. Puis... Je, je, je travaille 16 heures par jour puis j'ai, j'ai mal mangé, puis j'ai sauté des repas mm-hmm. puis tout, mais ça c'est la vie
2: ouais, sauf que mais, j'ai un défi en fin de semaine oui, mais quand même, Alexandra, rapporte-toi mettons, il y a quelques années ouais. tu n'aurais pas été capable de faire un demi-marathon exact et, et, et pourtant, aujourd'hui, non seulement tu es capable mais euh, sur tes médias sociaux, je le vois tu, m- tu mets tes beaux souliers de running ouais. tu mets tes beaux, écoute, en plus tu mets ton t-shirt jusqu'en haut hey, je ne suis pas gênée en crop top hey, tu n'es pas gênée, gênée. tu en crop top pour pour qu'on voit tes abdos, ma Mais petite non, pour coquinette. qu'on voit mes abdos et mon, ma poignée d'amour. Oui, les deux. Mais ben oui, parce ben que oui. moi, je l'aime, mon pour, pour ventre. Pour qu'on voit là d'où tu arrives et d'où tu t'en vas. Et c'est ça que je trouve formidable. Mais c'est je vais te dire ce que, fois... que m'a dit mon coach quand ouais. je lui
3: dis un peu ce genre de vision d'échec qu'on s'impose, puis as raison là-dessus, ça, c'est plus féminin, cette mm-hmm. pression-là. Il m'a dit, hey, Joe Blow, t'as, 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 ton entraînement est fait. Ouais. C'est pas cette semaine que tout se joue. C'est pas ceux qui se disent, cette semaine, je vais m'inscrire pour faire un demi en fin de semaine, ce ceux qui peuvent. C'est ceux qui disent, je vais m'inscrire au 1 ou au 5, puis je vais le marcher, et l'année prochaine, je vais faire ouais. une Alex de moi ou autre. Si ils ont. Mais non, non, l'entraînement est fait. C'est pour ça que je te disais, je mérite
2: un peu ma médaille, parce que si c'était un effort tout l'été, Tu sais je courais six jours semaine, alors... Euh... OK. Bon, ça, je veux te poser une question là-dessus, parce que moi, je trouve ça formidable, le marathon, puis c'est vrai qu'on s'est ennuyé pendant deux ans, puis c'est vrai qu'on est content que ça revienne et tout ça, puis je trouve ça, tout ça est formidable. Mm-hmm. On a tous, dans notre entourage, on en connaît tous, un coureur, une coureuse qui se la pète. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, se la péter? Ça veut dire, ils mettent leur parcours sur leurs médias sociaux, puis là, ils mettent des photos d'eux en train de courir, puis ils nous écartent. Mm-hmm. Et comment on fait pour ne pas devenir... Un emmerdeur de la course. Comment on fait pour ne pas devenir. <rire> hey, moi, je suis meilleur que toi parce que moi, je m'entraîne pour un marathon, puis toi, tu ne le fais pas? Oui, bien, je vais te poser une question. La ligne parce est mince.
3: Que on, on, on se connaît, puis on a, oui, on a oui, beaucoup d'affections, une et l'autre, on peut se dire les vraies affaires. La question, il y a plusieurs réponses, mais celle que je te demanderais, c'est pourquoi ça t'énerve? Tu n'es pas obligé de répondre
2: mais ben, ça m'énerve les gens qui euh, se, oui. se, se pensent meilleurs que les autres parce qu'ils font du sport tu sais moi je vais te, je vais te le dire là ouais. puisqu'on se on se dit les vraies affaires Bien sûr. moi j'ai perdu 20 livres Mmh. depuis le mois de mars, parce que j'ai commencé à m'entraîner, parce que j'ai modifié la façon dont, dont je mange. Mais je passe pas mon temps sur les médias sociaux à dire à tout le monde, là, vous devriez faire comme moi, puis regardez comme je suis bonne, puis regardez comme je suis belle. Ouais. Je veux dire, c'est le problème de, no- de notre société d'aujourd'hui, c'est que les gens documentent la moindre affaire de leur vie de tous les jours, et les coureurs sont très là-dedans. Oui, mais ça dépend. Il y a deux choses. C'est que quand tu cours
3: un, tu deviens tellement un par rapport à ta, la pratique de ton sport, puis il y a un côté où tu finis vraiment par t'entorcher ce que les gens pensent, <rire> vraiment, ce qui okay. est une très bonne chose. <rire> ouais. Puis deux, je te dirais que maintenant que toi, tu me parles de ton histoire personnelle, ben la vérité, Sophie... là la vraie profonde vérité, c'est que ça m'intéresse, ton processus. Oui. Comme femme, à l'âge que tu as, avec ce que tu as, avec ta beauté, avec l'évolution de ta vie, avec des moments où notre poids fluctue, ça m'intéresse. Si toi, tu veux pas en parler, ça te regarde, mm-hmm. mais ça m'intéresse. Puis moi, je me rends compte que on n'est pas obligé. Tu sais, il y a une fonction qui s'appelle masquer, puis une fonction qui s'appelle se oh, désabonner. Oui,
0: tout à fait. Donc,
3: si les coureurs t'énervent, mais moi, je sais que ma démarche de coureuse non élite. Premièrement, il n'y a pas de modèle de fille comme mm-hmm. moi qui court. C'est des performantes. Mes amis, c'est des performantes. T'sais, moi, je cours. Je vais arriver à Noël à la fin de mon demi-marathon dimanche. Mais, on, mais nous, nous sommes <rire> la grande majorité. Donc, je sais que ma démarche ouais vous intéresse.
2: – Mais c'est ça, je trouve ça super. Et c'est important, et quand on, est en, on, on vit une période où le mot inclusif est là tout le temps, puis mm-hmm. le les gens du marathon disent ça va être un marathon inclusif parce que, justement, il va y avoir différents, euh, différents parcours, mais pour moi, inclusif, c'est ça, c'est de dire, oui. Bien, venez comme vous êtes, puis faites ce que vous êtes capable de faire. Pour oui. moi, c'est ça, ça doit être ça, le vrai message. – Moi, je trouve que, tu sais, quand je te disais tantôt, cette crédibilité-là, c'est parce que
3: quand ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit OK, Alex, euh, tiens, on te veut comme ambassadrice et tout. J'étais comme. J'ai répondu en disant Bien sûr que je dirais oui. Là, c'est, c'est un no-brainer. Là, j'accepte. Mais vous, êtes, vous faites erreur sur la personne parce que je sais ce que <rire> c'est, ça. Ouais. Puis après, ils m'ont dit Non, non, c'est toi qu'on veut. Puis je me suis dit OK, ça fait dix ans est que rendu je parle là. de ma course. Ouais. Ça fait dix ans que je dis que ça m'aide à être plus heureuse. Ça fait dix ans que je trouve que ça relativise les tuiles qui me tombent sur la tête dans ma vie. Puis qu'au final, moi. Bah, tu sais je suis pas là pour longtemps dans ce monde mais je suis là pour le fun c'est cette fameuse I'm, here for, I'm not here for a long time but I'm here for the good time donc ça ça m'appartient puis j'y crois vraiment fait que si moi je sais à quel point les femmes on emmène l'argent dans la vie on a, on, on est la vie est faite elle, elle est plus dure je trouve en général puis puis ça veut pas dire que, que qu'on a le monopole de la de, de la difficulté mais tu sais non, parce que
2: je peux te montrer une coupe de soldats en Russie qui est. Euh, en, en, Ukraine en Ukraine aussi, qui trouve ça un petit peu
3: difficile. Là. Exact. Mais il mais n'y a pas de compétition. Puis moi, ouais. je trouve que la course, à mon rythme, ça adoucit tout.
2: Ouais. Écoute, euh, je trouve ça génial. J'avais plein d'autres questions dont je voulais te parler. Je vais prendre 30 secondes pour parler d'un autre dossier qui a strictement rien à voir avec le marathon. D'accord. Parce que quand je suis allée sur ta page Facebook, j'ai vu qu'il y avait une amie à toi qui cherche un rein. Ah. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être l'occasion, peut-être que Alexandra a envie de lancer un appel ah, merci, à tous. Merci. OK, je vous explique très vite là. Il euh, y a des reins de
3: personnes décédées, donc si vous signez votre carte d'assurance maladie derrière, on peut disposer de, de vos organes pour aider des gens qui vivent. Sans si le sait, s'il vous plaît, faites-le. C'est, c'est un choix personnel. Moi, je vous invite à le faire. Ensuite, il y a des dons de reins vivants, de personnes vivantes. On a deux reins, on peut vivre avec un seul. Mon amie, c'est Catherine Jacques. Elle m'a donné la permission cette semaine de parler d'elle publiquement. Donc, si vous allez sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, j'ai, j'ai lancé cette démarche-là parce que Patrick lagassé a écrit là-dessus une histoire sur un, un garçon qui avait déjà eu une greffe de mm-hmm. rein qui a duré 10 ans. Il doit réavoir une deuxième greffe. Donc... Pardonnez-moi. Catherine, elle a décidé de faire une petite publication sur son compte fermé en parlant de ça et ça fait à peu près un an et demi. C'est, c'est mmh. mon avis depuis euh, plus d'une douzaine d'années. Ça fait un an et demi que je sais que là, la dialyse s'en venait. Donc, la dialyse permet de faire le travail des reins branchés 8 heures par jour. Là, elle est en dialyse. Elle a besoin d'un rein. C'est con, la compatibilité est complexe et comme c'est une maman et elle est pleine d'anticorps elle peut le
2: rejeter, c'est ah, encore oui. plus complexe dans son cas. Alors tous les gens qui nous écoutent euh, ou quand vous allez écouter cette, euh, ce segment-ci euh, en balado, ben, contactez Alexandra si ça vous tente de Je faire euh, votre BA, aider, ouais. une bonne action pour aider ta copine on peut euh, échanger. Catherine On peut faire des dons croisés, donc elle elle peut avoir des
3: amis qui ont des dons qui sont pas compatibles pour elle, mais elle, elle va aider un autre donneur ah. donc tous ceux qui sont disposés à cette démarche on va vous donner le numéro de téléphone Poursuivre les trucs. Merci Sophie, ça c'est ça pour vrai, là. Ça, 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 ça me fait chaud au cœur. Merci, 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 merci. Merci,
2: Bien, merci à toi d'être venu en personne. Tu vois, ça vaut la peine de se promener sur tes médias sociaux. le marathon... voir les abs, puis ceux qui ont besoin d'un rein en arrière des abs. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, le Marathon de Montréal, 23 au 25 septembre. Merci beaucoup Alexandra. Muchas race, gracias, ton race, ton race, señorita.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
0: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Steve Fortin,
2: bonjour. Oui, salut. Oui, ben bah, <coughs> parce age si tu m'entendais, Steve. Écoute, euh, très intéressant oui. là, ce dont tu veux nous parler aujourd'hui. C'est une sorte de deux poids deux mesures dans le milieu culturel. Quand un Guillaume le Métivier vierge monte sur scène, euh, au Gémeaux, il se fait euh, tomber sur la tomate. Et euh, mais en même temps, de l'autre côté du spectre, il y a des artistes plus à gauche. On leur pardonne un certain nombre de,
1: disons, d'envolées pas très, pas très euh, glorieuses. Oui, de frasque, parce que là, ça fait quand même quelques jours. Euh, puis la poussière retombe. J'ai lu plusieurs artistes, puis je veux pas faire de name dropping, mais j'ai vu plusieurs artistes, des gens qui me disaient ben, c'est ce qu'ils voulait faire, puis d'autres qui ont été beaucoup plus euh, beaucoup plus incisifs. Là, on s'est moqué de lui, on s'est dit ben voilà, il a perdu la raison. Puis euh, ça m'a fait penser aussi euh, à Anne Casabonne par exemple ou c'est euh, vrai. Ces acteurs-là euh, sont passés du mauvais côté de, de, de la force pour faire une petite euh, analogie avec Star Wars, mais tu sais donc ils deviennent comme irrécupérables dans le milieu. C'est des gens qu'on, qu'on ne voudra plus, euh, euh, qui vont ça, ça va être plus difficile à faire engager. Ils vont devenir un peu personnels non grata. Et pourtant, euh, de l'autre côté du spectre. Euh, on peut appuyer, par exemple, euh, des, des idées qui sont euh, loin de faire l'unanimité, qui parfois même relèvent d'un extrémisme, euh, ou à tout le moins, en tout cas, euh, d'idées aussi coucou, à mon sens, euh, que ce que pourraient défendre, par exemple, certains des partisans d'un eric Duhem. Mais de l'autre côté du spectre, il euh, y a des gens qui vont défendre des trucs. Puis euh, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi... Euh, d'un côté ça va passer et là je pense euh, par exemple à ce qui s'était passé avec euh, la comédienne Nadia Essadiki oui. euh, la bronze hein, qui jouait dans d'autres raisonnables euh, uniforme de police le All Cops Are Bastards euh, la petite photo qu'elle mettait sur Instagram et tout ça il y avait là quelque chose qui m'a moi profondément heurté euh, quand j'ai vu ça, ça, ça j'ai, je me suis dit mais c'est pas possible quand on considère le rôle qu'elle tenait
2: Bon, on a un petit souci technique avec euh, notre ami Steve. L'image a figé et avec l'image vient le son aussi. Alors, euh, ben, ce à quoi faisait référence Steve Fortin c'est bien sûr. Ben, écoutez, je regarde elle là, ici. Ça remonte à janvier 2022. Donc, Nadia Esadiki, excellente comédienne, hein, jouait dans doute raisonnable Elle jouait le rôle d'un policier. Elle avait pris un selfie. Elle avait pris une photo d'elle dans lequel euh, on la voyait donc euh, dans son uniforme de policier. Puis, elle avait écrit les lettres à CAB. Donc, c'est tout un mouvement qui a aux États-Unis, qui un tout petit peu fait une percée ici au Québec, mais un mouvement très présent aux États-Unis, « All Cops Are Bastards ». Donc, tous les policiers sont des salauds. Il y a même des gens qui vont aussi loin que de se faire tatouer euh, des chiffres euh, sur le corps, qui sont euh, les, les différentes lettres de l'alphabet qui correspondent à ACAB. Et bien sûr, j'imagine que Steve va vouloir nous parler de euh, la chanteuse Safia Nolin, qui aussi a, à plusieurs reprises, que ce soit quand elle a accordé une entrevue au devoir ou quand elle a fait un spectacle à Radio-Canada, avait elle aussi porté un T-shirt sur lequel était écrit « All Cops are Bastards ben, ». Mais pouvez-vous croire qu'à l'époque, ça avait provoqué tout un tollé, même euh, la Fraternité des policiers avait dénoncé ça? Bien, Radio-Canada avait dit « Non, 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 c'est pas « All Cops are Bastards ». C'est All Cats Are Beautiful. Ça, un autre cas où Radio-Canada c'était un petit peu moqué de nous on <rire> faisait en croire c'est un petit peu de mauvaise foi de la part de notre diffuseur national d'essayer de nous de faire croire que Safia Nadlin se promenait avec un t-shirt vantant les mérites des chats mais toujours est-il que euh, je pense que ce que ce que Nadia Essadiki avait fait d'ailleurs euh, elle avait dit après euh, que elle avait pas du tout là, qu'elle s'excusait s'il y avait des policiers qui avaient été euh, insultés hein, c'est ça Steve hein? je faisais un petit peu pendant qu'on essayait de, de se raccorder oui. à toi je faisais un petit peu un rappel de, de, de ces événements-là parce qu'il y avait aussi Safia Nolin oui. qui avait porté un T-shirt « All cops are Bastards
4: ». Oui, dans son cas aussi, euh, je, 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 j'avais, été, j'avais écrit un texte dans le journal de Montréal il y a, il y a, en 2019, là, un balado qu'elle avait fait Safia Nolin avec Catherine Dorion où euh, elles étaient allées très très loin là, dans, des, dans des accusations de chroniqueurs euh, qu'elle n'aimait pas, puis euh, je veux dire là, on les, les elle disait là, carrément. Euh, ces gens-là ont radicalisé du monde et certains ont commis des meurtres. Euh, ça c'était à peine voilé, là, Bissonnette, mosquée, tout ça. J'avais trouvé ça absolument terrible. Euh, et c'était les noms là, qu'on, euh, qu'on, qu'on voit d'habitude. Là. Il y avait là-dedans du M. Martineau, bien entendu, tu sais bien.
2: Oui, oui, mais attends deux et... secondes. Wow, wow, attends deux secondes parce que oui. c'est important. Si tu veux aller là, Steve, on va y aller ensemble. Mm-hmm. Euh, dans, son, dans leur euh, vidéo, elle me mentionnait aussi. Alors, c'est quand même assez oui. ironique que trois ans plus tard, ce soit euh, Safia Nolin et sa compagnie de qui m'accusent, moi, de l'avoir intimidée et harcelée. Donc, il faut rappeler oui. ce qui s'est dit aussi en 2019. Fin de ma parenthèse, parce que supposément que je ne suis pas censée parler de cette affaire-là. Non, bien, c'est
4: ça. J'ai, j'ai, j'ai... Je prends ça avec des gants blancs quand même, là, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une espèce de, on va être beaucoup plus permissif avec ce qui se passe d'un, d'un côté de, de, de l'axe un petit peu plus radical que de l'autre. Et puis, c'est, c'est, c'est ça, moi, qui me dérange. Et peut-être qu'on n'est pas d'accord avec comment, euh, euh, je veux dire, le métivierge a décidé de gérer son statut vaccinal. Peut-être que des fois, on trouve que ses positions sur euh, tel ou tel sujet, ben euh, on va dire, ah, ouais, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais ben, savez-vous quoi? Ça existe de part aussi. Pourquoi on voit moins Guillaume Le Métivierge? Pourquoi on voit moins, on ne voit plus Anne Casabonne? parce que moi, je la vois plus? Euh, peut-être que je me trompe. Et bah oui, pourtant, mais attends, donc,
2: attends. Anne Casabonne est candidate pour... Euh, elle travaille avec le oui. Parti conservateur du Québec?
4: Maintenant, oui. Maintenant, oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, elle, qui a été mise au pan. Non, non, ça, non, ça non, 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 était... non,
2: non, 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 Steve, je m'excuse. Steve... Euh... Anne Casabonne, elle-même, l'a dit sur les médias sociaux qu'elle se retirait et son agence oui. l'a confirmé qu'elle se retirait. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'a plus de rôle parce qu'elle a fait ses déclarations sur les vaccins. Elle-même a dit, je vais prendre comme une, une sabbatique. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus. là
4: Oui, 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 mais à, à un certain moment donné aussi, je me souviens d'une vidéo dans laquelle elle disait, ben voilà, de toute façon, je vais devenir infréquentable. Mais oui,
2: mais c'est pas la même chose. Tu, tu peux dire, je vais devenir infréquentable. Ça veut pas dire que tu l'es, donc faut faire attention. Puis au même moment, elle était, elle était à l'affiche quand même dans différentes euh, euh, émissions. À partir du moment où tu dis, je me mets euh, en réserve de la République, puis je, 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 je me retire, puis je fais plus de, de contrat, il ben n'y a pas un producteur qui va t'appeler. Il ne va pas ne pas t'appeler non. à cause de tes propos. C'est parce que toi-même, tu te, tu te retires du circuit. Il ne faut, euh, faut pas tout mélanger. là. Dans,
4: dans, dans le cas d'Anne Casabonne, je le concède, mais toujours est-il que, euh, en tout cas, pour, pour connaître quand même assez de gens dans, dans, dans ce milieu-là, euh, Anne Casabonne se présente sur un plateau de tournage où euh, Guillaume Le vierge puis je veux dire... Euh, Steve, tu t'es pas, t'es pas accueilli de la même façon parce que... Mais y a voyons, fait, voyons,
2: moi, j'suis... Steve, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, euh, Guillaume, le vierge, c'est la grande vedette de TVA en ce moment. Il anime Chanteur Masqué cette année et ça, son contrat a oui. été... Donc, il le fait après qu'il y a eu toute la controverse.
4: Oui, c'est... mais comme... moi, je te, je te garantis, OK. Il y a trois cent
2: mille personnes qui l'ont écouté dimanche dernier à l'autre chaîne. TVA. Oui, à TVA. Oui.
4: Puis, puis et c'est tant mieux et on va féliciter que ça se passe comme ça. Puis moi, je suis content que ça se passe comme ça. Sauf que euh, dans certains milieux, dans ce, dans, dans et je, je te jure que euh, Guillaume Lemétivierge va être marqué au fer rouge. J'en suis certain, certain de par les positions qu'il a prises euh, sur son fait vaccinal. J'en suis absolument convaincu. Mais moi, bon, je ne suis ça?
2: pas d'accord avec toi, Steve. La raison pour laquelle Guillaume Lemétivierge va être marqué au fer rouge, c'est à cause de son attitude absolument exécrable dimanche que s'il avait profité de sa tribune pour attirer l'attention des gens sur un problème réel, les gens lui auraient pardonner. Euh, d'ailleurs, Guy Page où je pense euh, d'autres personnes ont fait circuler, euh, une autre fois où c'était Guy lepage qui animait un gala, c'était un gala de la disque et il y a des jeunes, euh, soit des rappeurs au hip-hop, en tout cas des jeunes musiciens qui ont interrompu Guy Page et qui ont dit il euh, n'y a pas de place pour la relève dans la musique. Guy lepage les a laissés parler et les a félicités et c'est du quoi tout le monde dans la salle a applaudi. Pourquoi personne n'a applaudi euh, Guillaume Le Vierge dimanche? Parce que son propos était décousu, parce que ça n'était pas approprié, pas parce qu'il s'est mis à parler des vaccins. Ce pas ça le prix qu'il va avoir à payer. C'est d'avoir été désagréable et
4: exécrable. Ben, c'est certain que son propos, ce que j'en ai vu, en tout cas, son propos, c'était, euh, c'était décousu... À la limite, c'était, c'était décousu. Je n'ai pas, j'ai pas tout entendu. Moi, d'après ce que j'avais compris, il y avait quand même quelque chose d'un petit peu plus long. Mais euh, moi, ben, franchement, je, je, demeure, je demeure convaincu qu'il euh, y, a, y a des prises de position qui euh, sont acceptables et certaines qui vont l'être beaucoup moins et que de s'afficher euh, à certaines enseignes dans ce milieu-là, euh, ça peut être pas mal moins, moins bien vu euh, que euh, ça, ça, je, 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 je l'ai déjà constaté, je l'ai vu, je l'ai entendu, et, et euh, ça, je, j'en démarre pas. Euh, OK. Ben euh, écoute,
2: on ne sera pas d'accord, en tout cas, sur cette euh, partie-là, c'est pas grave, c'est du quoi, on se reparle demain. Merci beaucoup, Steve.
1: <rire> oui, salut bien. Sophie Zérochet.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. C'est tout en anglais. Sophie Durocher.
2: C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
5: Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
5: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
2: rencontre. Nantel. Durocher. Bonjour, Guy Nantel. Allô, Sophie. Tu es vraiment l'homme de l'heure. Tout le monde ne parle que de ton vox pop.
5: Ben, un peu grâce à toi, tu, tu m'as <rire> fait un beau papier ce matin quand
2: même. <rire> oh oui, on avait fait une belle, un, un beau segment là-dessus euh, hier. Écoute, euh, on, on, on va parler de ton autre sujet après, mais je veux quand même juste revenir là-dessus parce que c'est important de re que dans ton Vox Pop sur bon la vision des anglophones de la culture québécoise, tu as vraiment pas fait de sélection, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, ce sont vraiment les réponses des gens, là, n'as pas eu à éliminer de, de, de commentaires.
5: Non, c'est ça, j'ai senti le besoin de, de le mentionner... Euh ce matin sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens pensent que j'interview 100 ou 200 personnes. Euh, Ce qui serait ridicule, parce que ça prend quand même euh, comme une dizaine de minutes par personne faire euh, ce type d'entrevue-là. Donc, euh, évidemment, on comprend que je ne vais pas passer euh, 50 heures de tournage avec euh, des équipes et tout ça à payer. Euh, Non, c'est 11 personnes qui ont été tournées, puis 11 personnes qui ont été gardées dans le montage. Alors, il n'y a pas de comédien payé, il n'y a pas d'invention là-dedans. C'est la réalité que vous voyez. Évidemment, un vox pop, c'est un vox pop. On prend les pires réponses des fois les gens vont parler puis ils vont dire une réponse sans être sûr puis ah t'es sûr puis je vais tu sais je joue avec eux autres là c'est pas un, un exercice journalistique ni Bien un sûr. sondage scientifique c'est d'abord et avant tout un exercice humoristique mais euh, ce que vous voyez ben, c'est ce qui a été tourné ouais
2: alors le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui c'est bon un texte qui a été publié dans la presse euh, où on apprend supposément <coughs> euh, qu'il y a de vives tensions entre radio Canada et CBC à cause de la fameuse utilisation du mot en N, donc cette citation du titre du livre de Pierre Vallière, nègre blanc d'Amérique. Les, voix, les gens ne voient pas du tout euh, les choses de la même façon au Québec et dans le reste du Canada.
5: Exactement, puis c'est pour ça que je trouve ça drôle quand tu as dit tantôt, on va, on va parler un petit peu de ton vox pop avant de parler de ton autre sujet, mais c'est pas un autre sujet, c'est le même sujet, c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire à à quel point on voit les choses différemment. Il y a réellement deux solitudes, deux conceptions du monde. Euh, Et là, ben, évidemment, les journalistes de Radio-Canada commencent à en avoir leur casse des des commandes qui viennent d'Ottawa, puis des dirigeants de la CBC, évidemment, qui sont principalement des, des anglophones euh, en, en, dans les hautes sphères. Et, et, et ce qui est encore plus euh, menaçant, si je peux euh, utiliser ce mot-là, bien, c'est que dans le fond, c'est que les journalistes disent, gars, nous autres, on n'est pas là pour faire la promotion des gens des enjeux de diversité et puis d'inclusion. Et, et ce que ça veut dire, là en, en termes concrets, c'est qu'en ce moment, il y a un combat chez les journalistes de Radio-Canada entre la neutralité journalistique de Radio-Canada francophone et la propagande journalistique de CBC. C'est ça, l'enjeu.
2: Mmh. C'est très Merci. intéressant. C'est très intéressant que tu le présentes de cette façon-là. Euh, dans le texte de la presse de ce matin, quand je, j'ironisais en disant qu'il nous apprenait quelque chose, en fait, c'est parce que moi, ça fait des mois que j'écris là-dessus mmh. dans le journal de Montréal. Et entre autres, on mentionnait dans le texte, on mentionnait une formation qui a été euh, imposée aux employés de Radio-Canada au Canada l'année dernière sur euh, l'importance de reconnaître son privilège blanc, l'importance de reconnaître les biais. Euh, on disait, entre autres, dans cette formation qu'il ne fallait pas parler, qu'il y avait certains mots ou certaines formules qu'il ne fallait pas utiliser. Peux-tu croire, Guy, que dans cette formation-là, on disait que quand vous êtes un reporter, vous n'avez pas le droit de parler d'un quartier chaud parce que c'est stigmatisant pour les gens qui appellent ce quartier-là. Et ben moi, j'avais parlé à des gens de Radio-Canada, j'ai écrit toute une chronique dans le journal pour dire, ben le quartier, si tout le monde se tire dessus, t'appelles ça comment?
5: Mais, mais c'est quand même fou parce que déjà, il y a une chose qui est complètement capotée dans cette histoire-là. Ces formations-là sont obligatoires. Ouais. Des formations où tu dois faire une espèce d'aveu euh, que tu as des biais inconscients. Fait que déjà, là, là, je veux dire, excuse-moi, mais au niveau de la. De, 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 un journaliste, là, il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans ce genre de propagande-là. Et vraiment, je suis content que là, ça sorte. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont écrit une lettre ouverte justement sur, sur ça. Parce que ce que ça, ce que ça va finir par faire, là, à terme, c'est une, es, une espèce de schisme carrément en, oui. entre Radio-Canada. Parce que ce que ça fait, c'est qu'il y a comme une imposition du wokisme, là, qui, lui, vient vraiment. Puis on le répétera jamais assez, là, moi j'en parlais, j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre que j'ai fait, là, le dernier livre. C'est, ça, c'est, c'est carrément le colonialisme anglo-saxon qui ont inventé ça, le wokisme. Puis on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi au Royaume-Uni, puis on le voit au Canada anglais, puis qui, 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 qui sont des nations qui portent une espèce de sentiment de culpabilité pour tout le colonialisme qu'ils ont fait, puis qui essaient d'imposer ça aux francophones pour qu'on porte, nous aussi, ce même sentiment de culpabilité, alors qu'on a été un peuple conquis et non un peuple de conquérants. Et c'est là que les journalistes disent, un instant, c'est peut-être votre réalité à vous autres, mais c'est pas notre réalité à nous. Fait que ces formations-là, gardez-les pour vous autres.
2: – Oui, et c'est très intéressant quand même de se dire que, si on revient à l'affaire Wendy Mesley, donc je rappelle mm-hmm. à tout le monde, pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, Wendy Mesley, c'est vraiment une énorme vedette du côté de CBC, euh, l'équivalent de, mettons, Céline ganipo plus Bernard de Rome. Là. Tu mets les deux ensemble, puis bon, c'est mm-hmm. vraiment une super méga vedette. Et à un moment donné, en réunion, donc pas en onde, en réunion, elle a évoquer le titre euh, de Pierre, du livre de Pierre Valère Nègre blanc d'Amérique, pour expliquer le, le, la société distincte québécoise, pour expliquer ça. Ben, je veux dire, elle plus à l'emploi de Radio-Canada, là. la pression a été tellement énorme qu'elle ne pouvait pas rester là. Est-ce qu'on peut imaginer que du côté français, ça se soit passé je pense que non, parce que même si on les trouve woke sur le bord, des fois, à Radio-Canada, ils sont jamais aussi craqués que, que ceux de, 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 du côté anglais, là.
5: Non, non, on n'est pas on est pas au dixième de où la CBC est rendue là-dedans, mais tu fais bien de ramener euh, l'histoire de Wendy Messley, qui était quand même une femme qui avait 40 ans d'expérience en journalisme. Là. On ne parle pas de, 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 d'une recrue euh, verte, là. on parle de quelqu'un qui est une sommité et qu'on lui a retiré son émission, c'est oui. quand même fort, on l'a suspendu, retiré son émission euh, des ondes, et elle a fini par démissionner après 40 ans, parce que comme tu le dis, puis je vais le répéter, parce que c'est super important. Elle n'a même pas été en ondes. Elle est dans une réunion de production et, euh, je le rappelle, c'était dans le cadre... Ils étaient en train de préparer une émission contre le racisme. Mais oui! Alors, c'est quand même fort de café parce qu'ils préparent une émission contre le racisme. Alors, il va de soi que dans les discussions de production, à un moment donné, quelqu'un dit, « Mais il y a livre nègre blanc d'Amérique euh, au Québec. Eux autres, qui en parlent. Nous autres, on n'en parle pas. Est-ce qu'on devrait peut-être se questionner là-dessus? » Et là, évidemment, en hypocrite, après ça, il y a tout le temps des espèces de plaintes, mais incognito, alors euh, essaye de te défendre contre ça, Là, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui aurait dit qu'il rapporte que, et bah, euh, ben, évidemment, dans ce temps-là, ton, ton droit de défense, il est totalement éliminé, tu te fais, tu te fais carrément congédier. mais là, la SRC, elle, elle a dit non. Ça suffira. Puis attention, hein, je parle pas tant de la direction que vraiment des artisans et des ouais. journalistes et tout ça. Parce que tu sais, la SRC, là, euh, au niveau de la, la direction, il y, y a encore du chemin à faire. Là. Quand ils sont rendus, qu'ils s'excusent à Ricardo Lamour pour l'histoire de Nègre Blanc d'Amérique, mais qui en même temps contestent le CRTC, bien là, c'est, c'est comme dire deux choses en même temps, désolé, mais oui. c'est un ou l'autre, tu peux pas dire les deux, de dire on s'excuse, mais vous avez pas à nous demander de nous excuser pour le, pour le même cas.
2: Oui, alors je vais prendre la défense de la direction de Radio-Canada dans ce dossier-là. Il n'avait pas le choix. Il n'avait Pourquoi pas le choix. Ben, parce que, justement, la pression, justement, venait du Canada anglais, parce que c'est quand même, oui, c'est une direction bicéphale, mais quand même, tu peux pas avoir la main droite qui dit Complètement le contraire de la main gauche. Donc à partir du moment où le CRTC disait vous devez vous excuser, je pense que la direction de Radio Canada n'avait pas le choix et que le compromis honorable qu'ils ont trouvé, c'est de dire oui ok on va s'excuser parce que on a on a on a vraiment on est pris par les, les bijoux de famille, mais on va contester le fait que le CRTC ait cette autorité-là sur nous. Moi, je trouve ben justement,
5: que... mais il y, aurait, il y aurait pu justement plaider ça. Moi, je suis allé sur le site du CRTC tantôt, puis c'est marqué notre mission. Je vais te de fait, Regarde, notre mission au CRTC, un, s'assurer de la diffusion du contenu qui reflète la diversité culturelle du Canada. Deux, s'assurer que les Canadiens puissent s'abonner à des services de communication de qualité à un coût abordable, ce qui n'est même pas vrai. Et trois, <rire> euh, renforcer la sécurité des Canadiens en matière de communication. Ou c'est que tu vois qu'il y a un lien entre la censure et le contrôle du contenu, il n'y en a pas. Tout ce qu'il aurait dû dire, c'est à leur boss, là, à Ottawa, il aurait dû dire, il n'y a rien de tout ça qui est dans la mission du CRTC, puis il n'est pas question qu'on obéisse à ces gens-là. Mm. Puis dans le pays du pays cas, je suis désolé, Sophie, mais tu démissionnes, tu dis non, euh, gars, il n'est pas question qu'on s'excuse pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Et on n'a pas insulté personne. On est revenu. On a nommé un livre qui fait partie de la littérature québécoise. Et, et, et à un moment donné, il faut mettre ses coups et puis dire bon, mais écoutez, si vous êtes rendu fou de même, tu sais, moi je tiens quand même à rappeler que Catherine Pate, là, qui est la PDG de Radio Canada, euh, souviens-toi qu'elle habite à mi-chemin, euh, oui, euh, oui. moitié du temps à Ottawa, moitié du temps à New York aux États-Unis.
2: Ben oui, c'est ça. Puis il y a plein de gens que je connais à Radio Canada qui disent comment peut-elle prétendre connaître ou comprendre ou être sensible à la réalité canadienne ben, alors ça. qu'elle passe la moitié de son temps là-bas en même temps il faut dire je pense je veux pas trop faire, mais je pense son mari qui habite aux États-Unis a des problèmes de santé donc peut-être qu'elle est là-bas pour prendre soin de lui mais ben, s'il n'est pas capable de faire sa des job, bonnes
5: raisons. mais, mais oui. ce que tu viens de dire c'est ça l'essentiel c'est-à-dire oui. comment on peut recevoir la commande de quelqu'un qui ne passe pas une journée de sa vie dans une seule année à vivre au, à Montréal, au Québec, à tout le moins puis de, de, de pouvoir ensuite passer des commandes de même, puis de demander au monde de s'excuser. Deux réalités, il y a vraiment, il est supposé y avoir deux entreprises à l'intérieur d'une seule, pour refléter justement cette fameuse diversité, puis encore une fois, on voit que le l'axe francophone-anglophone est en train de s'évanouir, et il y a carrément l'axe anglophone, le, 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 les anglais qui dominent les francophones et qui leur imposent une réalité. Mais si je peux dire quelque chose, je quand même qui se et, et, et je peux aussi, nous, et te donner du crédit là-dessus, parce que c'est parce que des gens comme nous, et, et particulièrement toi qui as qui a fait beaucoup d'articles à ce sujet-là, euh, qui, qui, qui sont allés au bat là, au moment où c'était vraiment de, de se faire cracher, de, de se faire insulter, de soulever ça, ben là, en ce moment, ça devient la mode de le faire, mm. mais il a fallu que quelqu'un le fasse au départ et entre autres beaucoup de journalistes euh, au Journal de Montréal, mais toi euh, spécifiquement, puis moi j'en parle aussi dans mon ouais. livre, fait que si on mais... peut prendre un minimum de crédit des fois d'envie, ben c'est justement là, parce que c'était pas l'idée de dire, ah ben c'est le fun de dire le mot nègre, dans, quand on non, dit non, nègre non. blanc d'Amérique, franchement c'est stupide de penser que c'était ça l'intention, ce qui était vraiment l'intention, c'était de démontrer qu'il y a deux réalités au Canada, puis évidemment, ben je pense que c'est pas nouveau, puis ça, 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 ça s'arrêtera pas aujourd'hui. Hein.
2: Oui, puis juste euh, pour euh, remettre les choses en perspective, mon texte dans le journal journal de Montréal que j'ai écrit sur cette formation imposé, obligatoire pour les gens de Radio-Canada, là, sur le privilège blanc, puis patati et patata, quand mon texte est sorti, il y a plein de gens qui disaient, ah oh, ben là, c'est pas crédible, on demande d'avoir des photos parce que du rocher, on la trosse pas. Ah ben c'est drôle, mm-hmm. vous me trostez pas. Quand moi, j'écris dans le journal de Montréal, puis tout d'un coup, quand les mêmes propos, mot à mot, sont dans mm-hmm. la presse, à tout d'un coup, ah ben oui, c'est un journal crédible, ben je m'excuse, mm-hmm. mais le gars qui écrit dans la presse ce matin, il y a comme un an de retard sur moi. Oui, exactement. Puis moi, je me suis fait lancer des pierres quand je l'ai écrit.
5: Bon. Mais au moins, euh, soit, soit satisfaite euh, que le travail se fait. Euh, de façon malheureusement, souterraine, plaquant, peut-être. quand on n'a pas le crédit sur le coup, là je comprends, euh, je vis ça moi aussi des fois, mais au moins, ça va dans le bon sens. Puis ça, okay. je trouve que c'est déjà quelque chose de très Bon, bien.
2: ben merci à toi. À demain.
5: OK, au revoir. Sophie Rocher.
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors,
2: vous avez bien sûr euh, entendu ou entendu parler du fameux discours de Guillaume Le vierge aux Gémeaux, où il s'en prenait à la façon de voter de l'Académie pour euh, ben, pour les émissions qui sont en nomination pour des Gémeaux. Ça a fait réagir mon invité, Daniel Ouimet, <rire> qu'on ne présente plus, mais en tout cas quand même, comédienne, animatrice, auteur tout, tout ce que vous voulez, mais qui fait aussi partie de différents jurés, de oui. différents oui. jurys de comités. Bonjour, Daniel. Bonjour, bonjour. Euh, j'espère que tout le monde va bien. oui. oui.
6: Oui, ben oui, ça fait euh, ça fait dix ans que je suis avec eux. Euh, il faut faire partie de l'Union des Artistes déjà au départ, c'est un c'est une prérogative. Et puis ensuite, euh, j'en reviens pas qu'ils disent quelque part que oh, oh, c'est voté n'importe comment par des gens qui n'écoutent pas les émissions écoute je suis... c'est là-dessus que tu veux réagir ah oh, j'étais mais j'étais hystérique parce que <rire> parce que bon bien sûr la sélection est très difficile en ce sens que euh, quand il te présente euh, le comité te présente envoie un, un, un long 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 préambule en disant écoutez dans quoi voulez-vous faire euh, les votes et bien, naturellement tu choisis toujours dans ce que ce, sur quoi tu es le plus habilité alors moi c'était l'animation ou alors les, 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 n'importe quoi qui, qui, qui pouvait représenter 60 ans de carrière. Et alors là, tu t'inscris et là, on te dit, voilà, on vous a installé dans telle catégorie. Mais là, c'est qu'on t'envoie à, à la maison. Avant, on devait se déplacer. Mais là, on t'envoie à la maison toutes les émissions que les producteurs envoient à l'Académie pour le jugement. Et ça peut être des 15, 20 et même 30 émissions. Et là, tu es obligé, littéralement obligé, si tu fais partie du jury, de les regarder de A à Z.
2: Bon, mais ça, c'est le point le plus important, Daniel, ouais. parce que ce que disait Guillaume Le Métis-Vierge, c'est, moi, je suis qu'il y a des gens qui votent et qui n'aient pas vu les émissions. Toi, ce que tu nous dis, c'est fake news. Ça n'est c'est pas, pas possible. C'est impossible, parce que quand, tu, quand tu, tu les
6: regardes, tu fais, tout d'abord, chaque jury est composé de 5 à 6 personnes. Bon, euh, on nous envoie la liste de ceux qui regardent ces émissions-là, et euh, à la toute fin, le, il y a une présidente du jury ou un président Là, dépendamment. Et puis, euh, je l'ai déjà été, c'est pour ça que je sais comment ça fonctionne. C'est qu'on se, on s'appelle, on se, on se donne rendez-vous, euh, bien sûr, par les réseaux sociaux maintenant, et on parle, on discute de tout ce qu'on a visionné. On passe à travers la liste de tout ce qu'on a vu, en plus.
2: Donc, si quelqu'un n'avait pas Vu aucune des émissions. Eh ben On oui, avait vu juste impossible. une partie. Ça, ça saurait, ça verrait, ça saurait, ça saurait si je dis. Mais pourquoi t'as choisi telle personne
6: Pourquoi t'as as regardé quelle émission t'a t'a marqué le plus Elle est obligée de me dire pourquoi et à l'intérieur de à l'intérieur de quoi euh, elle elle a été à, 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 bon, à interpeller, ou appelé voilà. par, ce, par cette personne elle est obligée de le faire alors et, et de ça nous en choisissons 10 et de ça nous redescendons à 5 alors y a, y a... mais ce que tu nous expliques Daniel oui.
2: c'est la crédibilité et surtout la rigueur Exactement. du processus oui. donc ce que Guillaume Lemay Tivierge remettait en doute en disant vous ne savez pas de quoi vous parlez ben, mais dans lui. le fond c'est lui <rire> C'est lui qui ne sait pas de quoi il parle. C'est <rire> si, tout simplement ça. Si tu l'avais devant toi, Guillaume ouais. Le je tu lui dirais ben quoi? Écoutez,
6: je, je lui dirais d'arrêter de se faire bouger le pompon comme ça parce que c'est inutile. Il y a d'autres façons de se faire connaître, mais aussi de se renseigner avant de partir. On, on, on fait pas <rire> des accusations semblables. Oui. Ah, on monte pas sur un stage en, en bousculant tout le monde puis en disant n'importe quoi. Voyons, donc c'est pas. Euh, c'est, c'est 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 lui qui devient incré c'est de lui qu'on a, on a Il est il manque de crédibilité quand je, tu dis je, ça. Écoute, les
2: mots me manquent tellement je suis enragée. Et Dieu sait que Danielle Ouimet, ce n'est pas une femme à qui les mots manquent. Mais ouais. ce que je trouve important, et c'est pour ça que, tu, bon, tu m'as écrit en privé, ouais. hein, Daniel, ouais, 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 après le gala. Privé, tu m'as écrit et tu, et tu étais très, euh, très euh, craquée. Ouais. Et là, je me suis dit, ben, il faut donner la parole à Daniel parce qu'il faut qu'on entende justement les gens qui siègent sur ces différents vous comités-là. Savez,
6: vous savez, écoutez, je, c'est 30 à 40 à 50 heures de... de, de, de de visionnement. Oui. Ben, je peux pas dire à un moment donné à ces gens-là. Écoutez, on a voté n'importe comment. C'est impossible. Euh, on, on le fait, mais avec une rigueur extraordinaire. Et la, l'académie fait bien attention. À, écoutez, maintenant que c'est électronique. Ils savent ce qu'on regarde ou on regarde pas. Donc, on peut pas même les berner. Et c'est 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 c'est. c'est il y a c'est des c'est algorithmes ou quelque chose voilà, là. C'est voilà. contrôlable. Alors, puis on, on vous dit bon ben, écoutez, il vous reste trois jours, il vous reste deux jours. Alors, on vous on vous force à aller au, au maximum et à, et être, euh, à avoir un, un résumé complet quand vous faites votre vote. C'est, c'est, c'est c'est impensable de penser qu'il y a, il y ait justement des déviations à ce niveau-là. C'est, c'est c'est pas possible.
2: Et c'est important aussi de rappeler que euh, quand on veut faire partie mettons d'un jury, oui. on est obligé de déclarer par exemple des conflits d'intérêts si on a oui. travaillé sur telle production fait, oui. ou c'est tu sais, Alors c'est c'est important parce que moi aussi oui. j'en ai fait partie de oui, différents aussi, comités, hein, j'ai oui. dirigé des comités, j'ai voté euh, à l'époque c'était pas de façon électronique mais peu importe et donc euh, si tu tu travailles mettons s'il y avait un, un producteur qui soumettait une émission, ouais. puis que tu te rendais compte que, que à la dernière minute, tu as travaillé avec lui. Je ou bon, pas. Y aller. Ben c'est ça, tu ah, te retires. Ouais. Donc, ouais. il y a tout plein, tout plein, tout plein de règles pour éviter ce que dénonçait Guillaume Le métier Entre autres, s'il y a des émissions
6: d'enfants, je ne les regarde pas, j'en ai pas d'enfants, alors je n'y vais pas dans ce truc-là. Je n'y vais pas. Et on choisit véritablement des gens qui sont habilités à voter pour les bonnes, les, les bonnes sections,
2: les, bon, les bons segments. Euh, quand euh, on, on parle de ce travail-là, parce que c'est un travail, mais ouais. c'est un travail qui n'est pas rémunéré, non c'est un travail bénévole. Donc, c'est vraiment, quand on dit que les Gémeaux sont choisis par les pairs, p i r s c'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. Et mieux que ça, j'aurais bien aimé, moi, avoir un banc pour aller
6: voir euh, pendant la réception. J'ai travaillé 30 heures, 40 heures pour eux, j'aurais bien aimé aller m'asseoir là. Non, on reçoit même pas le billet pour aller au gala. Euh, ben, en fait, tu peux pas. y aller,
2: mais il faut que tu achètes ouais, ton faut billet. Que
6: j'achète pas. Oui, il Oui, c'est ça Alors, Vous vous pouvez y aller, mais vous, il faut acheter votre billet, puis vous
2: faites partie du public et vous ne faites pas partie de, de, la, de l'élite, quoi. Euh... Pourtant, moi, j'aurais tellement aimé qu'on te voie dans la salle. Tu es tellement belle, ma belle Danielle. Ben, c'est gentil, mais Alors... en plus de ça, je
6: vais te dire encore mieux, moi, j'aurais aimé gagner une fois dans ma vie. Je n'ai jamais eu un prix. Jamais.
2: Jamais eu un prix, ni au Gémeaux, ni jamais, rien, 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 nul rien, 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 rien. Daniel, oui, mais t'as rien. jamais rien gagné, blablabla, bla, bla, tout non, ça. Non, non, jamais. Bon, ben là, <rire> c'est une injustice <rire> qui devra être réparée un jour. Oh, Moi, je grave, te grave. donne le prix du public, <rire> Daniel. <rire> tu le sais que le public québécois <rire> t'aime. Gentil. Je veux te remercier de t'être déplacé, ah, ouais, même tu sais si le te temps plaisir, était court. Tu t'es ouais. déplacé pour venir nous parler de ça et pour remettre les pendules à l'heure avec beaucoup de rigueur, et je t'en remercie. Je remercie également Marianne Bessette qui est à la... recherche. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde à la réalisation. À tout bientôt.